0: Talk, en samtalepodcast fra POV International, i denne udsendelse
1: med Jan Eriksen. I dag skal det handle om sovbearbejdelse og musik. Jeg har besøg af Lasse Aargaard, musiker og komponist. Han udsendte sidste år albumet For tid, hvor han gennem syv sange gennemgår syv sovstadier i forbindelse med tabet af sin far i 2001. Det er et meget stærkt album der har gjort uh, så stort indtryk på mig, at jeg har inviteret Lasse ind i POE-studiet til en samtale. Velkommen til, Lasse.
2: Mange tak. Jeg hedder Lasse Ugegaard, og jeg er 36 år. Jeg er dagligt filmkomponist og er også sanger og sangskriver. og har haft et band igennem en årræg, der hed Den Fjerde Væg. Vi gik i oplysning for to år siden, må det være. Og tiden derimellem har jeg så brugt på at, uh, at lave min første soloplade. Hvor jeg ligesom vender tilbage til øh, noget, noget historie fra, jeg var teenager. Man kan ja. sige, at det er sådan en form for flaskepost tilbage til mit, mit teenage jeg. Jeg ved ikke, om andre, der har mistet en, en person i, en, i ungdommen, som er blevet voksne, har oplevet det der med, at når man begynder at se, at man har levet længere tid uden for eksempel en forælder, end med en forælder, så, øh, så sætter det jo en masse tanker om, øh, hvem man er blevet, og hvad livet har været. Før og siden i gang
1: Jeg synes vi skal lytte til den første sang mm. Masser af tid
2: ja.
0: For, Du sagde til mig Der vil ske der ting du ikke forstår du hvor du
1: går. synger. Bag mig styrtede alt ned, og så startede en anden tid. Jeg tænkte på, kan du beskrive fornemmelsen af at forlade kirken?
2: Jeg kan huske hans begravelse ved, at jeg var fuldstændig følelsesløs. Altså, det var så abstrakt og så underligt. Det var sådan en meget, meget smuk sommerdag, og solen stod højt. Og jeg kan bare huske, det her kirke, der var fyldt med mennesker, den var spækket til rand med mennesker, der alle sammen græd. Han blev jo ikke så gammel, så det var et tragisk stødsfald. Og jeg kan huske det her med at bære kisten ud, og, og ikke rigtig føle noget som helst andet end, at noget var anderledes, og måske var det alt, der var anderledes. Altså, uanset hvad, så vi ikke vide, hvad der ligesom ventede nu. At jeg kom fra sådan nogle ret faste rammer. Jeg er vokset op på Ågården, som en lille gård ved Odense Å. Ja, Jeg har sygden. lagt navn
1: til dit, til dit efternavn faktisk. Så.
2: Det er Ja, ja. præcis. Og og ligesom vokset op øh, i, i røven af en masse generationer, der har boet her siden 1700-tallet. Og, så, og, og lige pludselig var alt det her ligesom kastet op i luften.
1: Så du havde den der fornemmelse af, at hele dit ja, han er sagt, livsgrundlag var, blevet, var splindret nærmest?
2: Ja, det var lidt ligesom om, at der var nogen, der sådan ligesom havde taget planken væk under en. altså mm. kigger man ned og, og venter på at falde.
1: Var, var du meget nært knyttet til din far?
2: Ja, meget. Meget. Altså, på godt og ondt. Min, min far var først tidspensioneret de sidste 8-10 år og led af forskellige sygdomme, forskellige og neurologiske sygdomme, og så, havde en, og så var han alkoholiseret ret kraftigt det sidste stykke tid. Og jeg boede sammen med begge mine forældre og var, var meget sammen med min far.
1: Den når vi lige hørte, hedder Masser af Tid, og din albumtitel har også ordet Tid i sig. Jeg sidder her med en fornemmelse af, at du har reflekteret meget over begrebet tid, som sådan?
2: Mest fordi, jeg ved ikke, hvad tid er. <laughs> det tror jeg Det er
1: ikke. svært at sige. Det er meget, meget svært <laughs> at
2: sige. Jeg tror, tid betyder meget i mit liv. Det er både sådan en målestok for alt, hvad man lægger bag sig, og man kan sige, der er et eller andet med tid. Det er sådan en, jeg synes, det er den her styrke, eller den her urkraft der er i tiden, at uanset hvad der sker, så går tiden. Jeg synes, der er noget både sådan, meget, meget smukt og sådan, sådan saliggørende, og helt, altså helt ubegribeligt brutalt over det. Nærmest noget af det eneste, du kan være sikker på, det er, at tiden går videre, <laughs> og, og, og du bliver mast længere ind i livet. Altså, det har jeg haft tænkt meget på, fordi den her plade var jo ligesom, som sagt, en af får for at få flaskepost til mit 15-årige jeg. Jeg var nødt til ligesom at prøve at adressere mit 15-årige jeg, som om at det var en anden person, der levede nu. Ikke? Og så bliver tid, det bliver jo sådan mere en, en afstand, det bliver sådan en hav, der er mellem mig og den her anden, ligesom af tid af afstanden mellem mig og min far. Det der både, og den afstand bliver større og større, men jeg kan meget godt lide at se på det, som om at det ikke er noget, der sådan er kronologisk, det er ikke bare noget, noget, man lægger bag sig. Tid kan måske også være, altså, måske også forstået på nogle andre måder, hvor man, hvor man ligesom kan tale med, øh, Forske- forskellige aflagte versioner af sig selv, eller forskellige aflagte versioner af folk, man har haft i sit liv på tværs af tid. Giver det mening? Jeg ved, det lyder lidt frit flyvende, men
1: i hvert fald er der to ting, jeg, jeg tænker over mindst, når du, når du siger det der. Den, den ene er, at, at efter man når op i min alder, og jo så begynder at miste både familie, og ligesom du gjorde desværre for dig meget tidligt med din faring, mm. og, og venner ikke mindst, så har jeg da i hvert fald, kan jeg da, i hvert fald genkende den der fornemmelse af, at det her glasvindue, som man kan sige, tiden er, altså det, der skete i går, det vil jeg normalt ikke kunne vende tilbage til. Det kan man jo ikke vende tilbage til, men mm. der er ligesom et, et, et vindue imellem hver dag, der går på en eller anden led, ikke? Men, men, men efterhånden, som jeg så har mistet de her mennesker hen ad vejen, så er det ligesom blevet ophævet lidt, fordi de lever stadigvæk videre i mig. Mm. Og, 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 og ja, jeg har da også nogle gange, altså sådan på et eller andet metafysisk plan, nogle samtaler med mine forældre for eksempel, specielt mm. min far, ikke? Og og en, og, en, og en vind, der døde for et par år siden efterhånden, ikke? Øh, så det forstår jeg godt, og den anden ting er, at, at tid for mig er jo også, jeg tænker meget over tid i forhold til det der med, hvordan vi egentlig skal bruge den, fordi det ligger meget i vores øh, kultur, det ligger meget i vores opvækst, og vores øh, den her protestantiske øh, opdragelse, vi jo alle sammen i en eller anden udstrækning har, selvom det kun er en kvart procent af os, der går i kirke, ikke? At at man skal være så effektiv som muligt, man skal få så meget ud af tiden som muligt og være produktiv. og Nogle gange, så skal man måske lige sige til sig selv, måske skulle man også huske at lade tiden gå. (laughs) Og bare lade den gå. Lad os lytte til lidt af det næste nummer, nemlig om
2: Pladen prøver at adressere nogle forskellige faser i en, i en sovproces, som jeg tror mange på en eller anden måde tapper ind og ud af. Det er ikke nødvendigvis en kronologisk, at man gennemgår dem sådan skridt for skridt, men i mange sov-faser så vil man opleve, at man er chokeret. Man vil opleve, at man lige pludselig bliver ramt af en masse skyld, og man vil opleve, at man bliver ramt af en masse frustration og vrede og forskellige ting, og, 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 og det kan man så ligesom tabe ind og ud af. Og den her sejren, den handler om, at jeg i årene efter min fars død, var meget sådan, hvad øh, kan sige, øh, af skyld, altså øh, ikke nødvendigvis over hans død som sådan, men, men sådan en skyldfølelse, en grundlæggende usikkerhed, en grundlæggende frygt, en, en, en angst, kan man sige, for at øh, miste folk omkring mig, for at folk skulle forlade mig. Og på en eller anden måde, så, så, så har det hængt sammen for mig, at, at, at den her usikkerhed, som jeg tror det måske meget normalt, når man er teenager, man føler sig usikker på sig selv, sådan, men, men at den var oplevede jeg sådan, meget forstærket, og havde meget at gøre med, at jeg, var, jeg kunne være sådan, nærmest panisk angst for at, at, at uh, komme til at sk- 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 skubbe folk
1: fra mig. Det er jo en skyldfølelse, som jeg tror, man tænker sig man lidt med sig videre i livet. Ikke? Mm. Jeg forestiller mig, at det, at det er måske noget, der kan der kan påvirke en i andre menneskelige relationer, der opstår senere hen i livet. Ikke? Mm-hmm. Altså i forhold til, det kan være venner, kærester, det kan være et band. Men man står der, hvor man altså virkelig prøver på at, 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 at gøre det godt igen hver gang, der er bare en mindste anledning til et eller andet. Ja. Uanset om, om årsagen til konflikten skyldes dig, eller, eller, eller noget helt andet. Ikke?
2: Præcis, og, 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 og den, den rigtig dumme konsekvenser, det er, at man... Man kan sige, at hvis en sådan automatreaktion er, øh, at lægge sig ned, eller sådan at, at, øh, at prøve at glatte ud, så kommer man jo hurtigt til at køre sig selv over øh, mange gange. Og det er, det er noget, jeg har skulle kæmpe meget med, altså igennem min teenager og op igennem min 20'er, det her med ligesom at, øh, at, øh, kan man sige, at tage patent på mig selv, at, øh, at, at eje mine følelser, at jeg må, altså, man må godt føle sig at behandlet og stå ved det. Altså at, at eje den følelse, eller vil man godt være vred. Man behøver ikke at være bange for at miste folk, bare fordi man kræver noget. af. Nogle gange sådan lidt siddet mig nu, men jeg kunne have sådan en... Hvis, hvis jeg fik et telefonopkald på et uventet tidspunkt, eller et ukendt nummer, eller, eller jeg kunne se, at der var nogen, der ringede mange gange i træk, eller sådan, så kunne jeg blive sådan helt, helt angst. For, at, altså jeg, det, det sad som en automatreaktion i mig, at, at noget forfærdeligt var sket. Nogen var død, et eller andet var sket. Altså nu var virkeligheden faldet sammen igen.
1: Der er en fed sydamerikansk stemning lidt i musikken. Ja. Hvor kommer den fra?
2: Den kommer fra, jeg elsker rytmebokse. Øh, <laughs> <Okay>. <laughs> og skriver virkelig meget musik over rytmebokse. Og så hørte jeg rigtig meget øh, Milton Nascimento, mens jeg lavede pladen. Og noget af det, jeg elsker ved sydamerikansk musik, er, at det er så sovfuldt samtidig med, at det er så energisk. Altså, der er en livs, øh, man sige, øh, og glæde går vidderligt, bogstaveligt talt, hånd i hånd sang som Brasil. Når man hører den til enden, altså man bagefter, man ved ikke, man ved og ikke, om man skal lide eller grade, Nasser, den er den, så, den ligesom trykker på alle knapperne.
1: Så kommer det tredje nummer, gode intentioner.
2: intentioner er lidt sådan en følelsesmæssig konsekvens af det, jeg beskrev fra om forladelse. Det her med, at man kan føle, at når man ligesom byder sig selv til, eller giver det bedste, man har at give, og hele tiden bringer sine egne gode intentioner på banen, hvis man ikke er i stand til at forsvare dem altid, så kan de meget hurtigt blive kørt over. Det er også en følelse, jeg forbinder meget med, 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 med min ungdom, og den her tid bagefter, det var sådan, måske sådan en eller anden hine længsel efter at blive set, eller, eller en eller anden form for farfigur eller et eller andet, altså nogen til ligesom i, i vist lys, ligesom kunne vokse, og en meget stor skuffelse over, at, at ikke kunne finde det, altså så, så hvis jeg søgte ind på konservatoriet for at håbe, at her kunne jeg, altså her, her, var der en, her kunne jeg ligesom vokse eller sådan, og, og fik afslag, så var der sådan en hæmpe altså udsværing af, af mit selvværd, eller hvis der var en eller anden autoritetsfigur, en underviser eller et eller andet, eller en kvinde, jeg var forelsket i, som ikke var forelsket på samme måde i mig, hvis overhovedet, så, var det, så kan man føle sig meget, meget grundigt hængt til tørre. Hvis man føler, at man handler i overensstemmelse med sig selv, og det er ikke er godt nok, hvad gør man så? Og det er det der udtryk med, at vejen til helvede er brugt med gode intentioner. Det jeg altid synes var sandt på den måde, at du er nødt til at
1: eje dig selv. Det fjerde nummer, Memory of
0: Friends.
2: I der, der boede jeg til Leje, et sted, hvor at, uh, jeg plejede at gå en tur hver dag igennem en skov. Når jeg gik igennem den her skov, så var der en, en lille en lille lysning i skoven på, på hjørnet af en vej, hvor at der lå et helt, helt laksefaret hus. Det så både forladt ud og beboet ud på en gang. Altså det var det var lidt ikke til at sige, om det her hus havde ligget øde hen i Årvis, eller om der var nogen, der boede der her nu. Jeg kan huske, at det, altså det hus, det hed, det, det stod på huset på facaden, Memory of Friends. Og det synes jeg var så sindssygt ting at kalde et hus. Altså det, det er helt vildt poetisk og helt vildt øh, voldsomt billede til et hjem. Og så tror jeg, så blev jeg sådan lidt fascineret af den her tanke om, om at være efterladt i et hus. Jeg er selv vokset op i et hus, som nogen har bygget. Når jeg drømmer, så ryger jeg tit tilbage til det her hus, mit barndomshjem, som jeg er vokset op i, som min, som min far byggede. Forestiller mig på en eller anden måde, at noget er efterladt. Nogen er efterladt. Som Memory of Friends, det handler ligesom om en, der er blevet efterladt i det her hus, der, der er langsomt er ved at krakkelere, langsomt det er ved at falde sammen. Og så mig, den, som fortæller, der på en eller anden måde prøver på at komme tilbage til det her hus og, og hjælpe vedkommende ud eller befri vedkommende,
1: Som er din far, eller?
2: Det ved jeg ikke. Det kan også være mig selv. Altså, det, det ja. kan man sige. Altså, jeg tror, at det, den er skrevet delvist over, sådan med meget minded på min far, hvordan hans sidste leveår var. Og, og,
1: øhm, han ligesom var fanget det i et fængsel, kan man vel sige? Eller?
2: Ja, han, han lå sig i hvert fald fængslet af, ja. af, af, af sit hjem. Men et eller andet sted, der føler jeg jo måske stadigvæk, at der er noget af mig selv, der er fanget det samme sted.
1: Den her proces, du har været igennem i forbindelse med at skrive de her sange, indspille dem videre, har det givet dig en forståelse for din far, som, som du ikke helt havde i forvejen?
2: Det har det helt sikkert. Måske ikke nødvendigvis så meget på, hvem han var, men, men i høj grad på, hvem han er i dag for mig, og hvordan han ligesom lever videre. Jeg er ved at have cirka samme alder, som han havde, da han fik mig. Og det synes jeg også er ret specielt. Jeg f- jeg har været meget i kontakt med ham i løbet af den her plade. Om jeg ville det eller ej, så, så har jeg været overrasket over, at der, der sker et eller andet, når man begynder ligesom at, at adressere de døde, eller når man adresserer folk, man har tabt. Når man begynder ligesom at beskæftige sig med dem, så, er det, så virker det som om, at de kommunikerer. Og, og, og jeg er ikke, ikke lidt overtroisk på den måde. Men jeg kan mærke, at der er en eller anden afstand, der ligesom bliver mindre. Altså, der snarede før om, om tid, som værende sådan et hav. Men, men jeg har haft sådan nogle og oplevelser her, især faktisk efter, at er udkommet, hvor at jeg lige pludselig har følt, at, 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 at det ikke er sådan lang tid, siden, jeg har med min far.
1: Den femte sang, Landet for længe siden.
0: Gammel familien fra at skride. Jeg hvor voksede landet for længe når, jeg,
1: når jeg ser den titel, så kommer jeg jo til at tænke på de mange år, hvor jeg frekventerede den lokale blockbuster. Dengang det var en fysisk butik og skulle lege videoer, blandt andet til mine børn. Det var også titlen på en serie med sådan lille dinosaurer, Lille fodderik. Den hedder jo Lillefod, ja. ja. Og, og og så er det jo oplagt for mig at spørge om om titlen er inspireret af den.
2: Det må man sige, det er den. Den er den er, den er direkte planket. <laughs> jeg elskede den film, da jeg var da jeg var barn, og jeg havde den på øh, hjemme optaget VHS og så den igen og igen. Jeg kan ikke rigtig, altså jeg har ikke set den siden, men så vidt jeg husker er det et eller andet med at lillefod faktisk mister sin mor meget tidligt. Ja, det er, jeg
1: det er, tror
2: det er. måske kan det passe det på grund af meteor. meteor?
1: Ja, sikkert, fordi det var jo det der udslettede.
2: Ja, præcis.
1: De, de i sin tid.
2: Det er nemlig det. Og og, og, og den her dinosaurus så ligesom nødt til at videre i en ny virkelighed. Og når jeg ser tilbage sådan på, når jeg ser tilbage på den på på, på det barndoms, Øh, den barndomsvirkelighed, jeg er vokset op i, så er det jo, det, det, det er et sted, jeg ikke kan vende tilbage til. Altså, jeg kan ikke vende tilbage til det her hus. Jeg kan ikke vende tilbage til de mennesker og til de omstændigheder. Det er ligesom en virkelighed. En virkelighed og en, en historie, som, som på mange måder har stoppet med mit fars død, mm. og som jeg så har skulle lægge til siden. Og når jeg tænker på det, så kan jeg, det ved jeg ikke, om andre kender, men det der med, når man tænker på elementer i sin barndom, at man tænker, er det her noget, jeg drømt? Er det noget, jeg har set? Eller er det, altså, jeg kan simpelthen huske, at det var sådan her. Men det er simpelthen for vildt til, at jeg kan huske, det er for vildt at kunne huske, at, at min far og jeg, vi, kan det passe, at vi sejlede med ro både, øh, altså hver sommeraften ned ad uden, Kan det virkelig passe? Var vi på stranden hver dag? Var vi virkelig det? Altså, fordi, jeg, altså jeg skal virkelig sparke mig selv, hvis jeg kommer overhovedet tager på stranden en gang i året. Altså, mm. Det er jo landet for længe siden. Det er jo noget, man lægger ja, bag sig. Ja.
1: Du synger gammelt bindingsværk, holdt familien fra at skride.
2: Altså bindingsværk er jo en gammel øh, byggeform, ja, ja. Øh, man Så, bruger til... Øh,
1: s- altså, selvfølgelig også har været din families eje, tænker jeg, i huset, i, helt tilbage til 1700-tallet, som du nævnte i begyndelsen.
2: Be- bestemt. Det kan jeg huske, det var sådan noget, vi skulle, altså, hver sommer skulle vi kalke, og vi skulle tjære. Altså, ja. det, var ligesom, det, var, det var sikkert. Hver sommer skulle der kalke, der skulle tjæres. Ja. For mig, der det her med at skride, handler måske om, at hvis det ikke har altså uden et bindingsværk, der skrider stenene fra hinanden. Altså de, de vælter simpelthen. Men der er, men, men bindingsværket, det her, altså over 100 gamle træ holder, holder ligesom det hele festnet. Og på samme måde, der har jeg haft meget en følelse af, at, at, at vores, altså selve min familiehistorie, eller den her følelse af at komme fra noget, at høre til noget, at have den navn, som vi har bundet os op på, eller som, som, som vi har formet af, har holdt os sammen.
1: Det er sjovt, du nævner det, fordi nu skal man jo ikke generalisere ud fra, at man kender to mennesker, men, men to, af, to af mine venner har begge rødder i en lang landbrugslægt. må mm. at se det på den måde, ikke? Og det er begge to øh, mænd, som, som aldrig kom til at gå den vej. Men jeg, kan, jeg har jo kunnet mærke på dem, at, øh, at det, har betyder, det betyder rigtig meget for dem, at mm. have den der råd tilbage til, som, nu, som i dit tilfælde 1700-tallet, jeg tror, det er nogenlunde det samme. Mm. Og for den eneste vedkommende var det endda nogle ret store besiddelser. Altså det er et andet, der, det betyder et eller andet for en, selvom man i dag er et helt et andet sted. Ikke?
2: Så... Mm. Det gør det, altså det, om... om... Det ved jeg ikke, måske for meget, det ved jeg ikke. Det er noget, der, det er noget jeg sådan med alderen finder, finder en større, større ro i, at, at har en følelse af, at, at uanset hvad, så kommer jeg fra noget. Det her med at have nogle aner, og have, altså at vide, at der er et sted, hvor man... Det er en mul, <laughs> et ja. eller andet sted på Fyn, som man på en eller anden måde er formet af. Og der er, der er lyden af nogle bestemte kirkeklokker, som hvis jeg hører dem nogensinde, så vil de vække... En en følelse, som har boet i mig, siden jeg var to dage gammel.
1: Den sjette sang, jeg går videre nu.
2: Lad styr det, hvad vi kan stå.
0: Og lad gå, hvad du ikke fik noget, For filmen var forbi. Der er altid ting, der vælter, når drømmekændter. Intet er ændret, kun at du er fri. Og jeg tror du snart forstod, hvordan er tiden var gået.
2: Sangen var den første sang, jeg skrev, hvor jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at lave en. altså den her plade. Jeg blev skrevet meget som en reaktion på øh, lige efter, at øh, vi var gået op løsning med mit band som jo var et venskab og arbejdsfællesskab, der havde varet siden 2007. Det, skrev, det opstod samtidig med, at øh, der, der var nogle, nogle venskaber, der ligesom var nødt til at, at se et andet lys. Den handler om ligesom at nå til en erkendelse af, at nogen ting stopper, tiden går videre, og du må gå videre med det. Ja. Altså, og uanset om du vil det eller ej, som jeg før, så går tiden videre. Jeg
1: har ikke rigtig forstand på det som sådan vel, men det er vel et naturligt stadie i en terapeutisk proces, ikke? At komme dertil, hvor man, hvor man erkender, at det bliver som det bliver, det blev som det blev,
2: mm-hmm.
1: og som du siger, tiden går videre, og jeg må, jeg må også videre, ja. og få det bedst muligt ud af det,
2: ikke? Ja. Jeg tror, jeg synger, eller jeg, jeg tror, jeg ved, jeg synger, lad styrte det, hvad jeg ikke kan stå. Altså, at man, man er nødt til ligesom at, at være åben for, at hvis man på nogen måde skal kunne gå videre med tiden, så, så skal den historie, man bliver ved med at fortælle sig selv, den skal kunne forhandles. Ellers kan du ikke komme videre overhovedet. Mm-hmm. Så hvis du... I mit tilfælde, for eksempel med mit band, der har været en masse drømme og ambitioner, og hvad man sige, en masse sten, der har været kastet ud i fremtiden om, hvad det her projekt skulle blive til, og, og som det ikke blev til og det er, hvad det er. Men, men det gør jo stadigvæk ondt, at skulle lægge den her, øh, de her ambitioner til siden. Men hvis man zoomer lidt ud, så er det vildt bare ambitioner. Det er kun drømme. De fejrer hmm. ingenting. De fylder ingenting. Altså, der er, ikke, der er ikke noget at lægge til siden andet end en forestilling. Og når du har lagt den til siden, så står landet åbent <går> til at du ja. kan gå i gang igen. Og det er der altså altid lige også en lettelse over. Når nogen dør som du har haft et intenst forhold til, på godt og ondt, så er der også en lettelse. og Det er ikke nødvendigvis en god lettelse. Det behøver ikke at være en behagelig lettelse. Men når, når noget fylder i dig, og, du, og det forsvinder, så er du, du befriet fra det på en eller anden måde.
1: Det syvende og sidste nummer, finalen kan man sige på dit album, det hedder Farvel.
0: Jeg ved, at du kunne have til mig, du glædt, men du vil
2: Mange f- sange er skrevet på en eller anden måde fra mit, mit øh, ungdomlige perspektiv, så har farvel skrevet fra mit voksne perspektiv, tilbage til min far, og tilbage til den version af min far, der ligesom efterlod eller forlod jordens overflade. Og kan jeg se i dag med sådan, med, med, hvad man siger, med min voksne forståelse, kan jeg jo se, at, at det var ikke okay. Altså, det, det er ikke, det er, det er ikke okay, når nogen dør. Det er jo ikke okay, måden han døde på. Det er jo ikke okay at leve, som han gjorde de sidste år. Men, men det er okay at ligesom, tilgive det og acceptere det. Ja, give slip. Både befri faren, og, og at befri den dreng, at sige det, du må godt gå videre. Jeg synes, det er okay at befri sig fra sine forældre. Det synes jeg er et barns pligt på et eller andet tidspunkt, at, at slippe sine forældre. Og man kan så sige, at hvis man, hvis man har været tvunget til, altså jeg var tvunget til at slippe min far tidligt, på en kompliceret måde, og det, her, det er så måske min voksne måde at, at sige, sådan, det behøves ikke være kompliceret, du må godt Ja. Man godt give slip.
1: Og det er jo sådan, at man rent faktisk kan se en, en, en film baseret i, øh, på det her album.
2: Jeg tror, at den er sat til at komme til mig. Måske kommer den før, men, men øh, der er en, en, hele pladen er lavet som en film. Altså den er indspillet og filmet på samme tid. Så ja. der er kommet sådan en, øh, en, en albumfilm eller en form for kunstdokumentar, der handler om at miste i ung alder. Alle sangene på pladen er indspillet live filmet samtidig. Det er det, det, der både er blevet til pladene til filmen. Der er en visning i København den 3. maj på landsorganisationen Liv og Død, eller landsforeningen Liv og Død, mm. som er en, en, en forening for øh, sovramte. Um, ja. Ja. Når man ser filmen, så vil man se sangene opført. det er altså ikke playback, det man ser, det man hører. Mm. Og så har jeg dekoreret lidt med, jeg har lagt noget kor på rundt omkring, og lidt rundt om, altså der er lagt, så er det ligesom Smager og dufter, men men what you see is what you get.
1: Og så er der nogle koncerter.
2: Ja, jeg spiller blandt andet i Odense den 3. marts på Teater Momentum.
1: Det er en fredag, tror jeg.
2: Det er en fredag. Og fredagen efter spiller jeg København på spillestedet Klein. Det er der før, tror jeg, jeg hed Kansminde Kulturhus. Den 10. marts. Det gør jeg sammen med mine venner, Peter Kohnnitz Møller og My Lambertsen, som har været med til at lave albummet og filmen.
1: Jamen, øh, tilbage for mig er der bare at sige tusind tak, fordi du ville komme forbi til en Pov Og og lykke med det hele.
2: Tak, ja, Det har været hyggeligt.